0: Aujourd'hui, je t'explique pourquoi décider est mieux que de ne pas décider. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je te propose dans ce podcast sept parties. Dans la première partie, je te raconterai l'histoire de Pierre, un bon manager qui malheureusement ne savait pas décider. Dans la deuxième partie, je t'explique pourquoi il est mieux de décider. Dans la troisième partie, on verra les cinq caractéristiques pour savoir bien décider. Dans la quatrième partie, on verra l'avantage de consulter avant de décider. Dans la cinquième partie, on verra pourquoi il ne faut pas que tu recherches le consensus. Dans la sixième partie, on verra quel est le moment clé qui va te permettre de réussir l'exécution de ta décision. Et dans la septième partie, je te proposerai ma méthode pour bien décider. On commence tout de suite avec l'histoire de Pierre. Pierre était directeur du département informatique d'un très grand groupe. Tout le monde appréciait sa connaissance de l'environnement technologique, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait été nommé à son poste. Il avait aussi habilement évité de tomber dans le piège de l'autorité de compétences que tu connais si tu écoutes Outils du manager depuis longtemps. Au contraire, au lieu d'essayer de rester l'expert de son équipe, il encourageait ses collaborateurs à devenir meilleurs que lui dans tous les domaines. De ce côté-là, il suivait les conseils d'outils du manager. Par ailleurs, Pierre était plutôt quelqu'un d'humain, de respectueux et d'agréable. Ses collègues l'appréciaient pour ça. Bref, il avait tout pour réussir en tant que manager. Pourtant, Pierre avait un défaut majeur. Il était indécis. Sa formation scientifique et son tempérament le poussaient à regarder tous les problèmes dans toute leur complexité avant de se décider. Sa volonté de faire participer tout le monde à la bonne marche du service le poussait à consulter et à longuement écouter tous ses collaborateurs, ses collègues et éventuellement sa direction pour trouver une solution qui convienne à toutes et à tous. Sa phrase préférée était « Attendons un peu de voir ce qui va se passer avant de prendre une mauvaise décision ». Et petit à petit, Pierre a fini par perdre le respect de ses collaborateurs, lassé de ses permanentes tergiversations. Petit à petit, les prestations de son département sont devenues inadaptées aux demandes du marché. Petit à petit, il a perdu la crédibilité de ses collègues et finalement de sa direction. Il a finalement dû se reconvertir et trouver un poste de technicien sans management. Et pourtant, Pierre avait le background technique, et pourtant, Pierre avait compris comment gérer une équipe. On attend plus d'un manager. Ton équipe attend autre chose qu'être simplement agréable et d'être un bon expert. Ta direction aussi. Ton équipe et ta direction attendent quelqu'un qui soit capable de décider et de prendre de bonnes décisions. C'est le sujet de ce podcast. Il y aura de moins en moins de place pour les indécis dans nos entreprises, car l'évolution rapide des marchés oblige à décider rapidement et sans se tromper. La première chose que je voudrais te dire, c'est que se décider est mieux que de ne pas décider. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif et même un petit peu irrationnel, et je pense qu'en entendant ça, tu te dis, peut-être, parfois il vaut mieux ne pas décider que de prendre une mauvaise décision. Tu as peut-être aussi pris l'habitude de dire que de ne pas décider, c'était une décision en soi. OK, ça c'est de la théorie, ça c'est... Des réflexions intellectuelles, si je peux dire, mais pour moi, ce sont aussi des phrases qui sont creuses. Il ne faut jamais oublier que tu es dans une entreprise. Tu es manager, et dans cette entreprise, on ne te paye pas pour ce que tu sais. On ne te paye pas pour ce que tu dis. On te paye pour ce que tu fais, et aussi pour ce que tu décides. Très clairement, tes collaborateurs et ta direction ne vont pas te juger sur ce que tu ne fais pas. <rire> C'est aussi simple que ça. Il y a quatre bonnes raisons de décider coup, plutôt que de ne pas décider. La première, c'est la rapidité. La deuxième, c'est le management. La troisième, c'est la notion de risquer sa peau pour comprendre. Et la quatrième, c'est tu peux prendre de mauvaises décisions parce que ça fait partie de ton rôle. Donc, première raison, la rapidité. La rapidité est maintenant un élément décisif dans les entreprises. Si tu ne prends pas une option, tu la perds, et un candidat prendra ta place, et il sera très très long de réussir à revenir à sa hauteur. C'est un petit peu le dicton bien connu qui est « le meilleur moyen de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer ». Ça implique donc que oui, tu vas devoir prendre des décisions, tu vas devoir en prendre beaucoup, et tu, devras, tu vas devoir les prendre dans l'incertitude, on y reviendra quand on parlera de risquer sa peau. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, ce sont les entreprises qui sont rapides dans leur prise de décision, et que donc, comme c'est rapide, c'est forcément dans l'incertitude. Je pense que dans le passé, on pouvait faire une belle et longue carrière sans jamais prendre de décision. Aujourd'hui, si on fait ça, on est un boulet pour son entreprise. La deuxième raison, c'est le jugement des autres. J'appelle ça le management, mais... Le principe, c'est de dire que tes collaborateurs et ta direction te regardent en permanence. Ils regardent comment tu agis, puisque vous vivez ensemble, puisque vous interagissez ensemble dans le cadre du travail. Et tout simplement, quelqu'un qui décide, c'est perçu comme étant positif dans l'entreprise, alors que quelqu'un qui tergiverse, c'est perçu comme étant négatif dans l'entreprise. C'est la nature humaine. Tu as le droit de ne pas être d'accord mais il faut prendre en compte cette donnée. Tu es jugé ainsi. Quelqu'un qui prend des décisions est jugé positivement. Quelqu'un qui tergiverse en permanence et qui hésite en permanence est jugé négativement. C'est tout simplement un des aspects de la culture des entreprises modernes. Un manager doit prendre des décisions. La troisième raison, c'est la notion de risquer sa peau pour comprendre. En fait, quand je parle de risquer sa peau pour comprendre, je mélange deux concepts que j'ai trouvés auprès de deux penseurs différents. L'un d'eux, c'est Charles Pépin, qui est intervenu sur ce podcast, oui. et qui explique qu'en fait, prendre une décision, euh, ça permet de savoir. Nous, euh, naturellement, on va raisonner dans l'autre sens. On va se dire, il faut que je sache pour prendre une décision. Et lui, il dit non, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras savoir que si tu as pris ta décision. Et donc, lui, le fait de prendre une décision, c'est quelque chose qui va te, te permettre de voir ce qu'il y a derrière cette décision. Et même si c'est un peu théorique, c'est exactement comme ça que ça se passe. Moi, je n'ai jamais autant appris, et c'est le cas de beaucoup de managers et de chefs d'entreprise, qu'après avoir pris une décision. Parce qu'avant, on est dans le théorique. Avant, on est dans la réflexion. Et une fois qu'on a pris notre décision, eh bien, on est dans l'expérimentation. Et c'est en expérimentant qu'on apprend. Donc, premier concept, décider, ça permet de comprendre. Le deuxième concept, c'est celui de Nassim Taleb, dans son livre qui s'appelle « Risquer sa peau », que je te, que je te conseille, dans lequel il explique qu'en fait, pour pouvoir progresser, eh bien il faut expérimenter. Il explique aussi qu'on évolue en interagissant avec son environnement et que le fait de prendre des risques et même de se prendre des coups, de se prendre des chocs, c'est ça qui va nous rendre de plus en plus... C'est ça qui va nous permettre de nous confronter à la réalité. Et donc, il est extrêmement important que tu apprennes ça aussi. Ne pas prendre de décision, ça veut dire théoriquement, ne pas prendre de risque. Et quelqu'un qui ne prend pas de risque, eh c'est quelqu'un qui refuse de s'exposer à la réalité et donc qui a choisi de rester dans un état permanent alors que la réalité évolue sans cesse. Et puis, évidemment, il y a cette phrase qu'on attribue de temps en temps à Nelson Mandela et qui dit « je ne perds jamais, soit je, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est-à-dire que la prise de décision, au pire, si jamais vraiment ta décision est mauvaise, eh bien elle t'aura permis d'apprendre quelque chose sur la réalité, et ça c'est inestimable. Et donc j'en arrive à ma, mon quatrième argument, qui est qu'un manager peut prendre de mauvaises décisions. Et là je m'explique, le bon manager c'est que ça fait partie du jeu. Ses collaborateurs le savent aussi, et sa direction aussi. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand on prend une décision, on a une vraie incertitude par rapport à ce qui va se passer. Sinon, ça ne s'appelle pas une décision, ça s'appelle un choix. Et les bons managers, les bonnes équipes, ce sont des gens qui sont capables de réévaluer leurs options au cours de route. C'est-à-dire qu'ils sont capables de partir d'une décision moyenne, mais d'en faire une exécution superbe. N'oublie pas que la, la vérité, la connaissance, en fait, elle est derrière la décision. Et une fois que tu as pris ta décision, alors tu vas savoir réellement ce qu'elle implique, et alors tu vas pouvoir t'adapter. Et donc les bons managers, ils ont un processus complet qui va leur permettre de décider vite et ensemble, si c'est nécessaire, pour prendre la meilleure voie possible. Mais ce sont aussi des gens qui sont bons dans l'exécution. C'est-à-dire, encore une fois, que tu prends la meilleure décision possible avec les éléments que tu as, mais finalement... Ce qui va s'imposer à toi, c'est la, la réalité que tu vas rencontrer une fois que tu auras pris ta décision. Et là, ça va être la qualité de ton management qui va faire que l'exécution sera conforme à la réalité. Alors une fois qu'on a dit ça, on a les arguments qui euh, nous expliquent pourquoi il est mieux de décider que de ne pas décider. Alors maintenant, qu quelle qualité il faut pour bien décider alors là, je rien inventé, je suis allé voir sur un site américain qui s'appelle « Resourceful Manager », et euh, voilà les cinq qualités qu'on nous donne pour repérer un bon, décide, un bon décideur. La première qualité, c'est la confiance en soi, parce qu'effectivement, pour prendre une décision, il bah, faut avoir confiance dans notre capacité d'abord à ne pas se tromper et ensuite à l'exécuter. La deuxième, c'est la capacité analytique, c'est-à-dire la capacité à analyser son environnement pour prendre la meilleure décision possible. La troisième, c'est la pensée critique, c'est-à-dire qu'il faut être capable de regarder son environnement et euh, de regarder les différentes options pour les critiquer, à travers une grille, éventuellement de connaissances. La quatrième, c'est la capacité de recherche. Hein, pour prendre une bonne décision, ben, il n'est pas inutile de voir quelles décisions ont été prises dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires. Et la cinquième, c'est la gestion des conflits, parce qu'évidemment, quand tu prends une décision, ça veut dire que tu décide de ne pas activer certaines options, et ça, ça peut aller à l'encontre de certains de tes collaborateurs, et donc il va falloir être capable aussi de gérer ça. Globalement, je suis, suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que la confiance en soi, l'analyse analytique, la pensée critique, la capacité de recherche et la gestion des conflits, c'est super, et probablement que c'est ça qui ferait le meilleur décideur possible. Sauf que, comme toujours, cette liste ne règle rien, parce que, Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as pas ces cinq qualités Ensuite, comment savoir si tu as ces cinq qualités Et enfin, comment activer, comment articuler ces cinq qualités Alors, comment savoir si tu as ces cinq qualités ben, Je vais répondre tout de suite. Tu n'as pas ces cinq qualités. Parce qu'en fait, ces cinq qualités, quand on regarde les profils, on voit qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des personnalités qu'on rencontre en général. Je donne un exemple. Un dominant. Il va être plutôt bon en confiance en soi. Par contre, il aura du mal avec la capacité analytique, la capacité de recherche et la gestion des conflits. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va décider vite en faisant un peu trop abstraction de l'analyse la, de, de son environnement. C'est-à-dire qu'en gros, il va penser que son environnement est favorable à sa décision. Parce qu'il va tout voir sur, sur sa volonté, son angle, ça va être la réalisation de ses objectifs propres. Et puis, effectivement, un dominant en gestion des conflits, il a une manière assez simple de le faire, c'est « taisez-vous, je décide et vous exécutez », ce qui est quand même pas terrible au niveau de la capacité d'exécution de son équipe. Un influent, il va plutôt avoir tendance à décider en fonction du fun ou, ou de l'énergie euh, qu'il va trouver à travers sa décision. Instable, il va avoir tendance à beaucoup analyser, à beaucoup critiquer, à beaucoup rechercher, mais à jamais prendre de décision. Et ça peut être aussi, euh, j dire, je dirais, la tendance du consciencieux. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, notre profil nous donne des biais euh, de décision qui vont faire que on réussira toujours à arriver à une meilleure décision en constituant une équipe de décideurs, c'est-à-dire que pour bien décider, il faut analyser ensemble, il faut faire le travail préliminaire de décision avec ton équipe. Mais ensuite, le risque, ce serait de vouloir satisfaire tout le monde. De croire qu'une bonne décision, c'est une décision avec laquelle tout le monde est d'accord, peut-être en se disant bah, que si je prends les idées de tout le monde, je les mets dans un mixeur et je mélange, je vais arriver au meilleur consensus possible. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que déjà, une bonne décision, ça n'est pas une décision qui satisfait tout le monde. Selon ta direction et selon ton entreprise, une bonne décision, c'est quoi C'est une décision qui génère du résultat. C'est comme ça que ta direction le voit. Si tu prends une mauvaise décision, tu auras beau dire à ton responsable « Non, mais tous mes collaborateurs étaient d'accord », tu seras le seul responsable et il te dira « Oui, vous avez tous été d'accord et vous êtes tous trompés ». Et donc, ta direction préférera toujours que tu prennes une bonne décision, qui génère du résultat, contre l'avis de ton équipe. Donc tu vois, le consensus absolu aboutit toujours à de mauvaises décisions. On ne vote pas une décision. Parce que si tu votes une décision, ça ne changera rien, tu n'auras pas un consensus, tu auras des gens satisfaits et des gens non satisfaits dans ton équipe. Ensuite, une bonne décision, ce n'est pas l'amalgame de toutes les décisions de tout le monde. Parce que ça, c'est le meilleur moyen d'aboutir à une décision inefficace. Tu ne peux pas croire que prendre la décision A et la décision B et de les mélanger, ça te donne une meilleure décision que si tu avais choisi la meilleure des deux. Ton job de manager, ça va être de choisir la meilleure décision. C'est-à-dire la décision A ou la décision B, parce que si tu fais du A plus du B, tu vas obtenir un truc qui correspond à rien du tout et tu vas gaspiller tes ressources et tu vas gaspiller la clarté de ton équipe. Alors, sûrement un, souvent, un argument qu'on me donne à ce stade, c'est de dire « Oui, mais moi, on m'a toujours dit qu'il fallait faire participer l'équipe parce que le consensus, c'est-à-dire une décision avec laquelle tout le monde est d'accord, ça va permettre de mieux faire adhérer ton équipe. » Et là, je ne suis pas d'accord du tout. Tout à l'heure, on a dit que ton rôle de manager, c'était de décider. Ça n'est pas de faire un consensus. En fait, lorsque tu dois prendre une décision, il y a trois phases. La première phase, c'est que tu consultes tes équipes pour leur demander quelle serait, selon elle, la meilleure décision. La deuxième phase, c'est que tu décides. Et la troisième phase, c'est que tu fais exécuter la décision qui, selon toi, est la meilleure. Le consensus absolu, c'est-à-dire le cas où tout le monde est d'accord, d'abord, ça n'arrive pas, même si les gens te disent qu'ils sont d'accord ils sont pas forcément d'accord, mais le consensus absolu, ça voudrait dire que tu vas avoir une décision pourrie, une décision qui ne change rien, parce qu'elle va froisser personne, toute décision va froisser des gens, il faut le savoir à l'avance, une décision qui ne change rien parce qu'elle comporte aucun risque, toute décision comporte des risques, et donc à la fin, tu aurais un truc compliqué, truffé de limitations, de plan B, d'aménagements de toutes sortes, dont le seul but est de satisfaire le groupe. Donc, je répète, trois phases. La première phase, tu consultes. La deuxième phase tu prends la meilleure décision, et la troisième phase, tu fais exécuter cette décision. Et en fait, dans ton processus de décision-exécution, il y a donc deux moments clés. Il y a le moment où tu consultes, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de déterminer qui tu vas consulter, et surtout que tu mettes les personnes que tu vas consulter dans la position où elles devraient prendre la décision. Et là, il faut que tu aies une grande capacité d'écoute, premier moment clé. Le deuxième moment-clé, celui qu'on oublie quasiment à chaque fois, et surtout si on croit que notre décision, ça doit être un amalgame des décisions des gens qu'on consulte, c'est le moment qui se situe entre le moment où tu as pris ta décision et donc tu l'as annoncée, et le moment où tu vas la faire exécuter. C'est là que tout va se passer. Parce qu'une décision sans exécution, c'est une hallucination. Tu ne peux pas faire pire que de lancer un processus de décision pour finalement te planter dans l'exécution. Parce que là, pour le coup, tu vas démotiver ton équipe pour de bon, tu vas rendre ta direction méfiante, voire furaxe. C'est-à-dire que ta direction, à nouveau, si tu décides bien, mais que tu te plantes, elle ne va pas te féliciter d'avoir bien décidé. Elle va plutôt te reprocher d'avoir mal exécuté. On ne verra que le mauvais résultat, même si tu as pris une bonne décision. Parce que prendre une bonne décision ne va pas assurer une bonne exécution. Je l'ai dit tout à l'heure, comme tu vas choisir la meilleure décision possible parmi celles qui t'ont été proposées ou parmi celles qui étaient envisageables, tu vas froisser des membres de ton équipe. C'est-à-dire qu'il y a des membres de ton équipe dont tu vas savoir qu'ils auraient décidé autrement que toi. Et si tu ne prends pas ça en compte, ton projet va planter. Pourquoi Parce que ces personnes-là, tu leur as demandé leur avis. Tu leur as dit à votre avis comment il faut faire. Et finalement tu ne vas pas prendre en compte cet avis. Ou plutôt, tu vas décider que ce n'est pas la manière dont, dont on va procéder. Et ça, c'est humain. Quand notre décision n'a pas été retenue, on aura une réticence naturelle. Alors, on peut euh, théoriser infiniment là-dessus. On peut dire aux gens, il y a un moment pour réfléchir, il y a un moment pour décider, il y a un moment pour euh, exécuter. Mais ça, c'est de la... Je dirais, c'est de la théorie. T'auras beau répéter aux gens « Non, mais maintenant, ton avis, maintenant, tu l'oublies parce que on a choisi qu'on faisait comme ça, et donc tais-toi, maintenant, c'est la période d'exécution », ça va pas marcher, et je dirais que ça va surtout pas marcher en France. Ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, ils vont peut-être pas ouvertement saboter ton projet, mais ils vont dire aux autres « Ah, tu vois, le chef, il a pris une mauvaise décision, et disons qu'ils vont pas donner leur maximum pour que ça se passe bien ». Et à la première difficulté, au premier obstacle qui va se présenter, et il y a toujours des obstacles qui se présentent dans l'exécution, ils vont dire aux autres, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ce n'est pas la bonne décision, je l'avais bien dit que ça ne marcherait pas. Et peut-être sans le vouloir vraiment, c'est eux qui vont planter ton projet. Et une fois que ton projet sera bien planté, ils vont te dire, tu as vu, je te l'avais dit, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces collaborateurs dont tu sais pertinemment qu'ils euh, n'étaient pas euh, partis sur cette solution-là. Est-ce qu'il va falloir leur imposer ben, Je ne crois pas, parce que si tu leur imposes, si tu choisis de les affronter, si tu choisis ou bien de les ignorer, tu vas attirer leur énergie négative contre ton projet. Plus tu vas leur dire qu'ils ont tort, plus ils vont essayer de te prouver qu'ils avaient raison. On pourrait imaginer que la bonne solution, ce serait d'essayer de les convaincre, c'est-à-dire de vendre à nouveau ton projet, et ça peut éventuellement fonctionner. Mais le risque ici, d'abord, c'est de perdre du temps, hein. on inverse un petit peu les rôles, c'est-à-dire que tu leur as déjà demandé leur avis, tu n'as pas été convaincu par cette solution, c'est certainement pas à toi d'essayer de les convaincre maintenant. Le risque aussi, quand tu commences à devoir te rejustifier de ta décision, eh bien, c'est de revenir sur cette décision et de vouloir l'aménager. Et à chaque fois que tu vas essayer d'aménager ta décision, à chaque fois que tu vas essayer de prendre en compte les avis des uns et des autres, plutôt que la réalité qui se présente à toi, en fait, tu vas affaiblir ta décision. Donc, si on résume les principes qu'on a vus aujourd'hui, le premier principe, c'est de dire que décider est quasiment toujours mieux que de ne pas décider. Le deuxième principe, c'est de dire qu'on n'a jamais, à nous, les cinq caractéristiques qui nous permettraient de bien décider sans biais. Et donc, il va falloir qu'on consulte euh, des gens de profils différents, complémentaires aux nôtres, pour effacer euh, les biais que nous avons, nous. Le troisième principe, c'est de dire que, malgré cette consultation, on ne va pas prendre une décision qui serait l'amalgame des, euh, des décisions de chacun ou qui serait une décision qui conviendrait à tout le monde. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre, selon notre consultation, la meilleure décision possible. Et donc, la meilleure décision possible, elle exclut par nature les autres décisions. Et le quatrième et dernier principe, c'est qu'il y a un moment qui va être clé pour toi. C'est le moment qui se situe quand tu as annoncé ta décision et où on va partir euh, sur l'exécution. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu rallies à ton camp les personnes qui n'étaient pas favorables à la décision que tu as prise. Parce que si tu les ignores, si tu les contrains ou si tu essayes de trop leur vendre ta décision, en fait, tu vas saboter ton exécution. Voilà pour les principes. C'est vraiment important que tu les connaisses et que tu les mettes en application. Si tu veux une méthode complète de décision et d'exécution, eh bien cette méthode, je l'ai créée et elle s'applique sur les quatre principes qu'on vient de voir et elle intègre toutes les étapes du processus qui mènent à une exécution réussie. La première étape, évidemment, c'est la préparation, c'est-à-dire de savoir sur quoi on décide, on doit décider. C'est pas toujours évident. Parfois, on a une tendance à laisser traîner un petit peu les choses euh, plutôt que de décider. La deuxième question, c'est est-ce que je dois décider moi ou est-ce que je dois laisser cette décision à un de mes collaborateurs La question suivante, c'est est-ce que je dois décider tout seul ou avec mes collaborateurs On verra que dans certains cas, sur des décisions simples, ben, tu peux décider tout seul. Et puis, on verra que dans certains cas, il faut que tu décides en faisant, euh, en faisant intervenir tes collaborateurs. Et là, tu auras le processus complet, c'est-à-dire la consultation, ta prise de décision et ce fameux moment clé qui se situe entre l'annonce de ta décision et la mise en route de ton exécution où tu vas utiliser une technique qui est utilisée par les preneurs d'otages pour rallier les opposants à ta cause sans leur imposer et sans leur survendre la solution. On verra qu'il y a une méthode absolument naturelle de les intégrer dans ton exécution. Et puis ensuite, on verra comment se passe la mise en application de la décision, comment on gère les obstacles, comment on gère le suivi, etc., etc. Si ces formations t'intéressent, en fait, il y en a deux. La première s'appelle prise de décision efficace, PDE, et la deuxième s'appelle exécution sans faille, ESF. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en description pour que tu puisses accéder à ces deux formations. En attendant, je te souhaite une bonne prise de décision et je te dis à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outidumanager.com. À bientôt. Au revoir.